0: las venas abiertas de américa latina capítulo 35 el lago de maracaibo en el buche de los grandes buitres del metal aunque su participación en el mercado mundial se ha reducido a la mitad en los años 60 venezuela es todavía en 1970 el mayor exportador de petróleo de venezuela proviene casi la mitad de las ganancias que los capitales norteamericanos sustraen a toda américa latina este es uno de los países más ricos del planeta y también uno de los más pobres y uno de los más violentos. Ostenta el ingreso per cápita más alto de América Latina y posee la red de carreteras más completa y ultramoderna. En proporción a la cantidad de habitantes, ninguna otra nación del mundo bebe tanto whisky escocés. Las reservas de petróleo, gas y hierro que su subsuelo ofrece a la explotación inmediata podría multiplicar por 10 la riqueza de cada uno de los venezolanos. En sus vastas tierras vírgenes podría caber entera la población de Alemania o Inglaterra. Los taladros han extraído en medio siglo una renta petrolera tan fabulosa que duplica los recursos del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Desde que el primer pozo de petróleo reventó a torrentes, la población se ha multiplicado por 3 y el presupuesto nacional por 100. Pero buena parte de la población que disputa las obras de la minoría dominante no se alimenta mejor que en la época en que el país dependía del cacao y del café. Caracas, la capital, creció siete veces en 30 años. La ciudad patriarcal de frescos patios, plaza mayor y catedral silenciosa se ha erizado de rascacielos en la misma medida en que han brotado las torres de petróleo en el lago de Maracaibo. Ahora, es una pesadilla de aire acondicionado supersónica y estrepitosa un centro de la cultura del petróleo que prefiere el consumo a la creación y que multiplica las necesidades artificiales para ocultar las reales caracas ama los productos sintéticos y los alimentos enlatados no camina nunca solo se moviliza en automóvil y ha envenenado con los gases de los motores el limpio aire del valle a caracas le cuesta dormir porque no puede apagar la ansiedad de ganar y comprar consumir y gastar apoderarse de todo en las laderas de los cerros más de medio millón de olvidados contempla desde sus chozas armadas de basura el derroche ajeno relampaguean los millares y millares de automóviles último modelo por las avenidas de la dorada capital en vísperas de las fiestas los barcos llegan al puerto de la guaira atiborrados de champaña francesa whisky de escocia y bosques de pinos de navidad que vienen del canadá mientras la mitad de los niños y los jóvenes de venezuela quedan todavía en 1970 según los censos fuera de las aulas de enseñanza tres millones y medio de barriles de petróleo produce venezuela cada día para poner en movimiento la maquinaria industrial del mundo capitalista pero las diversas filiales del Standard oil la shell la gulf y la texaco no explotan las cuatro quintas partes de sus concesiones que siguen siendo reservas invictas y más de la mitad del valor de las exportaciones no vuelve nunca al país los folletos de propaganda de la creole Standard oil exaltan la filantropía de la corporación en venezuela en los mismos términos en que proclamaba virtudes a mediados del siglo XVIII la real compañía jipuzcuana las ganancias arrancadas a esta gran vaca lechera sólo resultan comparables en proporción al capital invertido con las que en el pasado obtenían los mercaderes de esclavos o los corsarios ningún país ha producido tanto al capitalismo mundial en tan poco tiempo venezuela ha drenado una riqueza que según rangel excede a la que los españoles usurparon a potosí o los ingleses a la india la primera Convención Nacional de Economistas reveló que las ganancias reales de las empresas petroleras en Venezuela habían ascendido en 1961 al 38% y en 1962 al 48%, aunque las tasas de beneficio que las empresas denunciaban en sus balances eran del 15 y el 17% respectivamente. La diferencia corre por cuenta de la magia de la contabilidad y las transferencias ocultas. En la complicada relojería del negocio petrolero, por lo demás, con sus múltiples y simultáneos sistemas de precios, resulta muy difícil estimar el volumen de las ganancias que se ocultan detrás de la baja artificial de la cotización del petróleo crudo, que desde el pozo a la bomba de gasolina circula siempre por las mismas venas, y detrás del alza artificial de los gastos de producción, donde se computan sueldos de fábula y muy inflados costos de propaganda lo cierto es que según las cifras oficiales en la última década venezuela no ha registrado el ingreso de nuevas inversiones del exterior sino por el contrario una sistemática desinversión venezuela sufre la sangría de más de 700 millones de dólares anuales convictos y confesos como rentas del capital extranjero las únicas inversiones nuevas provienen de las utilidades que el propio país proporciona. Mientras tanto, los costos de extracción del petróleo van bajando en línea vertical, porque cada vez las empresas ocupan menos mano de obra. Solo entre 1959 y 1962 se redujo en más de 10.000 la cantidad de obreros. Quedaron poco más de 30.000 en actividad y a fines de 1970 ya el petróleo ocupa nada más que 23.000 trabajadores. La producción, en cambio, ha crecido mucho en esta última década. Como consecuencia de la desocupación creciente, se agudizó la crisis de los campamentos petroleros del lago de Maracaibo. El lago es un bosque de torres. Dentro de los armazones de hierro cruzados, el implacable cabeceo de los balancines genera, desde hace medio siglo, toda la opulencia y toda la miseria de Venezuela junto a los balancines arden los mechurrios quemando imponentemente el gas natural que el país se da el lujo de regalar a la atmósfera se encuentran balancines hasta en los fondos de las casas y en las esquinas de las calles de las ciudades que brotaron a chorros como el petróleo en las costas del lago allí el petróleo tiñe de negro las calles y las ropas los alimentos y las paredes y hasta las profesionales del amor llevan apodos petroleros tales como la tubería o las cuatro válvulas, la cabria o la remolcadora. Los precios de la vestimenta y de la comida son aquí más altos que en Caracas. Estas aldeas modernas, tristes de nacimiento, pero a la vez aceleradas por la alegría del dinero fácil, han descubierto que no tienen destino. Cuando se mueren los pozos, la supervivencia se convierte en materia de milagro. Quedan los esqueletos de las casas, las aguas aceitosas de veneno, matando peces y lamiendo las zonas abandonadas la desgracia también acomete a las ciudades que viven de la explotación de los pozos en actividad debido a los despidos en masa y la mecanización creciente por aquí el petróleo nos pasó por encima decía un poblador de lagunillas en 1966 cabimas que durante medio siglo fue la mayor fuente de petróleo de venezuela y que tanta prosperidad ha regalado a Caracas y al mundo, no tiene ni siquiera cloacas. Cuenta apenas con un par de avenidas asfaltadas. La euforia se había desatado largos años atrás, hacia 1917. El petróleo coexistía ya en Venezuela con los latifundios tradicionales, los inmensos campos despoblados y de tierras ociosas, donde los hacendados vigilaban el rendimiento de su fuerza de trabajo azotando a los peones o enterrándolos vivos hasta la cintura a fines de 1922 reventó el pozo de la rosa que chorreaba 100.000 barriles por día y se desató la borrasca petrolera brotaron los taladros y las cabrías en el lago de maracaibo súbitamente invadido por los aparatos extraños y los hombres con cascos de corcho los campesinos afluían y se instalaban sobre los suelos hirvientes entre tablones y latas de aceite para ofrecer sus brazos al petróleo los acentos de oklahoma y texas resonaban por primera vez en los llanos y en la selva hasta en las más escondidas comarcas 73 empresas surgieron en un santiamén el rey del carnaval de las concesiones era el dictador juan vicente gómez un ganadero de los andes que ocupó sus 27 años de gobierno entre 1908 y 1935 haciendo hijos y negocios mientras los torrentes negros nacían a borbotones gómez extraía acciones petroleras de sus bolsillos repletos y con ellas recompensaba a sus amigos a sus parientes y a sus cortesanos al médico que le custodiaba la próstata y a los generales que le custodiaban las espaldas a los poetas que cantaban su gloria y al arzobispo que le otorgaba permisos especiales para comer carne los viernes santos las grandes potencias cubrían el pecho de gómez con lustrosas condecoraciones era preciso alimentar los automóviles que invadían los caminos del mundo los favoritos del dictador vendían las concesiones a la shell o a la standard oil o a la gulf el tráfico de influencias y de sobornos desató la especulación y el hambre de subsuelos las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y muchas familias de agricultores perdieron, por las buenas o por las malas, sus propiedades. La petrolera de 1922 fue redactada por los representantes de tres firmas de los Estados Unidos. Los campos de petróleos estaban cercados y tenían policía propia. Se prohibía la entrada a quienes no portaran la ficha de enrolamiento de las empresas estaba vedado hasta el tránsito por las carreteras que conducían el petróleo a los puertos cuando gómez murió en 1935 los obreros petroleros cortaron las alambradas de púas que rodeaban los campamentos y se declararon en huelga en 1948 con la caída del gobierno de rómulo gallegos se cerró el ciclo reformista inaugurado tres años antes y los militares victoriosos rápidamente redujeron la participación del estado sobre el petróleo extraído por las filiales del cartel la rebaja de impuestos se tradujo en 1954 en más de 300 millones de dólares de beneficios adicionales para la Standard oil en 1953 un hombre de negocios de los estados unidos había declarado en caracas aquí usted tiene la libertad de hacer con su dinero lo que le plazca para mí esa libertad vale más que todas las libertades políticas y civiles juntas, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez fue derribado en 1958, Venezuela era un vasto pozo petrolero rodeado de cárceles y cámaras de tortura y que importaba todo desde los Estados Unidos, los automóviles y las heladeras, la leche condensada, los huevos, las lechugas, las leyes y los decretos, la mayor de las empresas de Rockefeller, la Creole, había declarado en 1957 utilidades que llegaban casi a la mitad de sus inversiones totales. La Junta Revolucionaria de Gobierno elevó el impuesto a la renta de las empresas mayores de un 25 a un 45 por ciento. En represalia, el cartel dispuso la inmediata caída del precio del petróleo venezolano y fue entonces cuando comenzó a despedir en masa a los obreros tan abajo se vino el precio que a pesar del aumento de los impuestos y del mayor volumen de petróleo exportado en 1958 el estado recaudó 60 millones de dólares menos que en el año anterior los gobiernos siguientes no nacionalizaron la industria petrolera pero tampoco han otorgado hasta 1970 nuevas concesiones a las empresas extranjeras para la extracción de oro negro mientras tanto el cartel aceleró la producción de sus yacimientos del cercano oriente y canadá en venezuela ha cesado virtualmente la prospección de nuevos pozos y la exportación está paralizada la política de negar nuevas concesiones perdió sentido en la medida en que la corporación venezolana del petróleo el organismo estatal no asumió la responsabilidad vacante la corporación se ha limitado en cambio a perforar unos pozos aquí y allá, confirmando que su función no es otra que la que le había adjudicado el presidente Rómulo Betancourt. No alcanzar una dimensión de gran empresa, sino servir de intermediario para las negociaciones en la nueva fórmula de concesiones. La nueva fórmula no se puso en práctica, aunque se la anunció varias veces. Mientras tanto, el fuerte impulso industrializador que había cobrado cuerpo y fuerza desde hacía dos décadas, muestra ya visibles síntomas de agotamiento y vive una impotencia muy conocida en América Latina. El mercado interno, limitado por la pobreza de las mayorías, no es capaz de sustentar el desarrollo manufacturero más allá de ciertos límites. La reforma agraria, por otra parte, inaugurada por el Gobierno de Acción Democrática, se ha quedado a menos de la mitad del camino que se proponía. Venezuela compra al extranjero, y sobre todo a Estados Unidos, buena parte de los alimentos que consume. El plato nacional, por ejemplo, que es el frijol negro, llega en grandes cantidades desde el norte, en bolsas que lucen la palabra beans. Salvador Garmendia, el novelista que reinventó el infierno prefabricado de toda esta cultura de conquista, la cultura del petróleo, me escribía en una carta a mediados del 69. ¿Has visto un balancín? ¿El aparato que extrae el petróleo crudo? Tiene la forma de un gran pájaro negro cuya cabeza puntiaguda sube y baja pesadamente, día y noche, sin detenerse un segundo. Es el único buitre que no come mierda. ¿Qué pasará cuando oigamos el ruido característico del sorbedor al acabarse el líquido? La obertura grotesca ya empieza a escucharse en el lago de Maracaibo, donde de la noche a la mañana, brotaron pueblos fabulosos con cinematógrafos, supermercados, dancings hervideros de putas y garitos, donde el dinero no tenía valor, hace poco hice un recorrido por ahí y sentí una garra en el estómago, el olor a muerto y a chatarra es más fuerte que el del aceite, los pueblos están semidesiertos, carcomidos, todos ulcerados por la ruina, las calles enlodadas, las tiendas en escombros, un antiguo abuso de las empresas se sumerge a diario armado de una cegueta para cortar trozos de tuberías abandonadas y venderlas como hierro viejo la gente empieza a hablar de las compañías como quien evoca una fábula dorada se vive de un pasado mítico y funambulesco de fortunas derrochadas en un golpe de dados y borracheras de siete días entre tanto los balancines siguen cabeceando y la lluvia de dólares cae en Miraflores, el palacio de gobierno, para transformarse en autopistas y demás monstruos de cemento armado. Un 70% del país vive marginado de todo. En las ciudades prospera una atolondrada clase media con altos sueldos, que se atiborra de objetos inservibles, vive aturdida por la publicidad y profesa la imbecilidad y el mal gusto en forma estridente. Hace poco el gobierno anunció con gran estruendo que había exterminado el analfabetismo. Resultado, en la pasada fiesta electoral, el censo de inscritos arrojó un millón de analfabetos entre los 18 y los 50 años de edad. En el siguiente capítulo, la segunda parte del libro Las venas abiertas de América Latina, el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes.